0: Esse podcast tem tudo para ser um podcast de, eu acho que um dos maiores que eu já fiz. Questão de tempo, de fala. Eu costumo fazer podcasts bem rápido na fala, bem rápidos. Mas esse aqui tende a ser um pouco maior, porque tem muita coisa para falar. Flamengo eliminado por 3x2 no al nas semifinais da, do Mundial de Clubes, Ou seja, aquele sonho, né? aquela hashtag ouse sonhar, que muito foi utilizada... Pela, pelo Flamengo, principalmente né, o, a parte ali de marketing do Flamengo, acabou os sonhos indo por água abaixo com essa eliminação. Teve arbitragem ali em situação duvidosa, arbitragem péssima, muito ruim, arbitragem ruim e claro, não vou colocar aqui a culpa na arbitragem, pode ter certeza disso, quem acompanha o nosso podcast sabe que eu não sou de passar pano, mesmo que a arbitragem R, a gente tem que entender qual é o papel do time e é quais são os erros do time e da diretoria, vamos falar muito sobre isso, e sobre também o erro do treinador, expulsão em jogo, apatia do time, enfim, tem muita coisa para falar. Eu quero convidar você de antemão, que, é a, que pela primeira vez ouve o nosso podcast, que você favorite o nosso podcast. Se você gostar da nossa conversa, do nosso bate-papo, da nossa opinião, inscreva se aí, inscreva se ou... Favorite no podcast, no Spotify, no Applecast ou no Enco qualquer que seja a plataforma que você gosta de ouvir seu podcast, favorite, porque aqui eu um estou apaixonado. Quem fala aqui é Jesus e eu estou aqui para trazer mais um episódio, esse episódio extra, né? esse episódio é especial, por assim dizer, porque geralmente não fazemos episódios às quartas, porém, queria obviamente estar aqui com um episódio bem melhor falando de uma vitória. Mas temos muita coisa para falar. Já estamos no ar. Está entrando no ar o seu podcast Domingão. Mengão em Foco. Apresentação Jesus e TH. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre. Muito bem, vamos resumir aqui a história da partida. Seguinte, Flamengo logo aos três minutos, logo no início do jogo, três minutos, né já houve uma pressão ali do al Hilal para cima do Flamengo, o jogador o atacante Luciano Vieto, ele foi acionado na área, o Mateuzinho foi acompanhar a marcação e acabou empurrando o argentino pelas costas e o juiz marcou um pênalti, ou seja, primeira logo nos primeiros lances do jogo, já... Um equívoco do Mateuzinho Cabe lembrar que ele ganhou a vaga titular no lugar do Varela e acabou cometendo esse equívoco já de cara. Pênalti para a equipe do al Hilal que já abriu o placar aos três minutos. É complicado. Já começa atrás do placar. Bem, o Flamengo foi um ataque, né? Buscou empate, dominou boa parte das ações durante o primeiro tempo e aos 20 minutos o Mateuzinho pegou uma sobra na meia-direita, acionou o Pedro, que finalizou cruzado. Um belo gol, empatando o jogo. Para o Rubro Negro, e pareceu que o Flamengo ia começar a reagir. Só que aos 52 minutos, ali no finalzinho já do primeiro tempo, já não apagada as luzes do primeiro tempo, Vieto sofreu outro pênalti, um pisão do Gerson. Agora tem um detalhe, e é aí que está a questão que começa a entrar a questão da arbitragem. Anteriormente, um lance dentro da área, Gerson, no lance de ataque do Flamengo, Gerson recebeu uma bola ali próximo à linha de fundo, né, dentro da área. E ali, na, quando ele foi buscar essa bola, um jogador do Al-Hilal encostou, tocou, teve um contato, ele acabou caindo. A arbitragem interpretou como uma simulação, uma tentativa de enganar o árbitro e levá-lo a marcar um pênalti. E aí o que acontece? O árbitro dá um cartão amarelo para o Gerson. E aí no segundo cartão amarelo, que é o cartão amarelo é sofrido aí nesse pênalti, esse pisão dentro da área, o segundo amarelo, obviamente, leva um vermelho e o Gerson está expulso de campo. E aí começa o Flamengo já levando o segundo gol é, de pênalti. Então dois a 1 um, ao Rilau. No segundo tempo, o atacante Marega, né, ele recuperou a bola no meio, abriu na esquerda com o Salém, e o jogador, né, levantou no segundo pau, o Vieto, de novo o Vieto estava ali, dominou, soltou uma pancada no alto, indefensável. Eu acho que é indefensável. Tem gente que falou que acha que poderia o Santos poderia defender. Não, você acha que foi indefensável. Foi um chute muito forte, muito alto. Muito difícil de defender. E então aí o al Hilal abriu 3x1. Nos acréscimos, Gabigol ele arriscou de fora da área, né arriscou a finalização. A bola desceu no zagueiro, no zagueiro de Zhang, né? He-Yong He su acho que é assim que fala o nome dele. E a bola sobrou com o Pedro, que empurrou para as redes aí, mas não deu tempo de mais nada. O jogo acabou em 3x2. Claro. Só diminuiu um pouco o vexame. 3x2 al Hilal em cima do Flamengo. Olha... Vergonhoso, vergonhoso porque existia, claro, obviamente, pela, por parte da torcida do Flamengo, uma grande expectativa do time seguir adiante, do time conseguir chegar pelo menos à final do Mundial. Passar pelo Alrilau era algo que era para ser obrigação. Claro, contra o Real Madrid era outro jogo, era mais difícil, obviamente, mas passar pelo Alrilau era algo que parecia um pouco óbvio. Mas não tão óbvio. Se alguém acompanha o podcast, você ouviu o nosso podcast de sábado. Eu trouxe aqui, eu cantei essa pedra, como diz um o ditado. Eu falei o seguinte, jogo é jogado, lambaria é pescado. Falei isso algumas vezes. Por quê? Lembrei que o Flamengo enfrentar o Rilá é um time que fisicamente corre muito, busca muito o ataque e corre, vai, sobe, volta. É um time muito bom fisicamente de correria e que isso poderia, sim, de alguma forma, é, complicar o Flamengo, porque o Flamengo como a gente viu contra o Palmeiras, fisicamente está muito abaixo e muito mal. E isso se repetiu no jogo de hoje. Flamengo novamente, né? estou gravando esse podcast exatamente é, após o jogo, aliás, não logo após, né? mas já na noite após o jogo contra o Al-Hilal. Então assim, foi o que foi visto no jogo. Foi visto no jogo que o Flamengo fisicamente estava muito abaixo. O Gabigol, não sei se era falta de vontade ou porque realmente fisicamente estava mal, ele parecia que não ia para a jogada, não conseguia correr, não conseguia buscar. Apesar de ter um jogador a menos, a gente percebeu que o Flamengo parecia que tinha três jogadores a menos, porque quando perdia a bola, praticamente o time do All tinha um espaço enorme para atacar, tocava a bola. Teve um ponto, se eu não estou enganado, que a torcida começou praticamente a gritar olé, tocando de lado para o outro, dribando os jogadores do Flamengo com uma facilidade enorme, parecia jogo de pelada. Até comentei com minha esposa, falei, olha, tá parece um jogo de pelada o time do Al Hilal toca para lá, toca para cá, dribla, começou a ficar feio. E, sinceramente, eu fiquei com muito medo do Flamengo tomar mais um, mais dois, e sair dali com 5 a 1 um, 4 a 1 um. enfim, um jogo horroroso. E aí é o seguinte, antes da expulsão, vamos fazer aqui, começar a fazer algumas análises. Antes da expulsão, bem, Flamengo começou perdendo, falei no início do jogo, levou aquele gol de pênalti, foi assim, algo fora do comum, você iniciar um jogo e já ter um pênalti contra, é algo que foge totalmente ali, o que se espera na normalidade de uma partida. O Flamengo conseguiu até certo ponto recuperar bem. Foi pro o ataque, buscou, conseguiu um gol de empate com uma boa, um bom chute do Pedro. Só que a gente percebe que o Flamengo, apesar de dominar ali o primeiro tempo, ele não estava tão contundente como deveria ser. Né? Arriscando mais, chutando mais, dando mais trabalho para o goleiro do Alhulau. Outro detalhe também, a gente vai começar a entrar um pouco na arbitragem, né? assim, a arbitragem tem culpa? Na minha opinião, em certas partes, sim. Por exemplo, aquele cartão amarelo pro... ali para o Gerson, será que era necessário o primeiro cartão amarelo por simulação? E você percebe que durante todo o jogo ele começa a amarelar o jogador do Flamengo. Qualquer falta era amarelo, amarelo, amarelo. Ou seja, no primeiro tempo, se não estou enganado, foram três ou quatro cartões amarelos para o Flamengo, em cima do Flamengo. E apenas um amarelo para o al -Hilal parecia de alguma maneira que o, o juiz estava sem critério. Ele marcava toda a falta, ele dava um amarelo. O, inclusive o próprio Gabigol falou ao final do jogo que ele foi conversar com ele, com, com o, o juiz, e simplesmente ele puxou o amarelo para ele. Ou seja, o juiz nem deixava ele, o jogador conversar, já puxava o amarelo para cima deles. Ou seja, parece, parece, assim, é, parece até que o juiz de alguma maneira tinha interesse que o Flamengo fosse prejudicado, é o que está a entender. Ou ele era muito fraco mesmo. É um juiz da Romênia. Ou ele era muito fraco mesmo. Enfim, é, muitos amarelos já de alguma maneira ingesta o time, porque o time não pode marcar como deveria marcar. O Rilau fazia uma falta ou outra, mas não saía nada de amarelo para eles. É, o time parece também parecia estar apático em campo. É, principalmente a gente percebe isso da, da metade do segundo tempo em diante, primeiro tempo em diante, e durante todo o segundo tempo parece ser apatia. Aí a pergunta é, será que era apatia ou falta de condicionamento? Porque... Eu lembrei isso no podcast de sábado, que a gente teve problemas sérios com a questão física contra o Palmeiras. Lembra que o Palmeiras praticamente amassou o Flamengo fisicamente. Então assim, durante o jogo lá, né, toda hora na correria, o Flamengo não conseguiu alcançar. O Flamengo muito, mas muito abaixo fisicamente. Isso faz um tempão que isso acontece. Isso não é de, desse ano, não é de agora, contra lá, ainda com o Dorival Júnior, o time estava com problemas físicos, a gente percebeu isso lá no final da temporada. Nos dois jogos, nos dois últimos jogos de finais, contra o Corinthians pela Copa do Brasil e contra o Atlético Paranaense pela Libertadores, a gente percebe que o time estava muito abaixo fisicamente. Os últimos jogos do Brasileirão, o time parece que estava ali muito fraco fisicamente, muito cansado, sei lá. O time não estava bem, a gente percebeu que o time não estava bem. Aí o que acontece? A diretoria, ou sei lá quem teve a brilhante ideia, dá praticamente aí... 60 dias de férias para jogadores. O meu amigo TH, ele no grupo que a gente participa do WhatsApp, ele colocou algo interessante, falando que o Gabigol praticamente pegou aí dois meses, sei lá, três meses de férias, porque ele simplesmente depois da final da Libertadores não quis mais jogar. E foi isso e pronto. O cara estava recebendo salário, não ia treinar, não ia jogar, e isso faz diferença. Eu acompanhando um canal do YouTube, vendo um, um YouTuber flamenguista falar, ele disse que por exemplo, o Atlético Mineiro voltou dia 14 de dezembro para treinar, 14 de dezembro, porque eles têm que fazer uma pré-libertadores uma, uma pré e a justificativa foi essa, precisavam se ajustar para se arrumar para ir para a pré-libertadores, para jogar a pré-libertadores. Então já com muita antecedências o Corinthians voltou também dia 14, Palmeiras não sei, mas eu acho também um pouco antes, e o Flamengo simplesmente lá no dia 26 de dezembro, ou seja, final de ano, Após o Natal, Flamengo volta até nos dois, três dias, vai para o Ano Novo, aí volta em janeiro. Como é que consegue um condicionamento físico dessa maneira? A pergunta é essa, com menos de um mês de treinamento ali físico, enfim, preparação física, não tem a mínima condição, não tem a mínima condição. E aí fica aquela pergunta, todo mundo já começou aí a, a criticar né, o Vitor Pereira, na verdade já começaram lá contra o Palmeiras, já começaram a criticar o Vitor Pereira, a culpar ele. A pergunta é, a culpa é do Vitor Pereira? Será que a culpa é dele? Eu, falo, eu, falo, eu faço essa pergunta diferente. Será que a culpa é somente dele? Entendo uma coisa, Vitor Pereira pegou o time do Flamengo há menos, eu acho que não tem nenhum mês ainda que o Vitor Pereira assumiu. Ou fez o um mês agora, em fevereiro, não sei. Mas assim, pouco menos de um mês, pouco mais de um mês que ele assumiu o Flamengo. Ou seja, agora que ele começou a colocar o time para treinar em campo, começou a ver o condicionamento físico, começou a entender os jogadores, a conhecer os jogadores. Então não tem como você é, dar um, um prognóstico para um treinador que chegou agora, é impossível você estar tá nesse tipo de prognóstico. Então é complicado você dizer assim, ah, mas a culpa agora é do Vitor Pereira. Não, não exatamente somente dele. Tá? Claro que ele, teve, ele pode ter sua culpa ao mexer no time, agora qual é a culpa que ele tem ao mexer no time? Reclamaram, é ah, mas ele tirou o... o o Arrascaeta, bem, eu amo o Arrascaeta, quem que não ama, né, é um craque. Só que o Arrascaeta, gente, não vem jogando bem faz um tempão. Contra o Palmeiras não jogou nada, contra o al nada. Você ia manter o um jogador em campo, mesmo que seja um craque, mas estava se arrastando em campo, provavelmente deve estar sentindo alguma coisa. Como é que você mantém o um jogador desse em campo? Se ele não consegue render, não consegue correr, se deve estar fisicamente ruim, mal, ou às vezes mesmo lesionado um grande risco, você corre de perder o jogador e de ficar pior a situação. Aí ele fez uma escolha. Tirou ele, colocou, se não estou enganado, o Pulgar. O Eric Pulgar. Que, por sinal, entrou mal, errou vários passes, perdeu várias bolas. Mas vamos entender duas coisas. Primeiro, ele está fora de ritmo, ele jogou muito pouco com o Flamengo, faz muito tempo que ele não joga e é, não entra em campo. E outra coisa também, lembrar que ele estava ali fazendo ele teve que fazer, às vezes, de criação também, né, porque o, o, o... Aí complicou, você tira dois jogadores de criação do meio, coloca um outro jogador que é mais volante, e aí fica difícil, como é que ele vai fazer esse trabalho de saída de bola? Não é bem o forte dele. O Thiago Maia também, a gente não tem muito o que cobrar ele, na verdade o time inteiro parece, assim, fisicamente está muito abaixo, muito fraco, né, com exceção, eu diria ali, desses jogadores, o Ayrton Lucas. Porque o Ayrton Lucas, pelo menos em duas situações no segundo tempo, ele conseguiu ali, é, inclusive até é, o Michael, quando entrou no segundo tempo, ele conseguiu recuperar duas bolas ali em contra-ataque. Né? Então, assim, fora o Ayrton Lucas, que mostrou muito pique, correu muito, e o Mateuzinho, obviamente, são jogadores também muito jovens, principalmente o Mateuzinho muito jovem, o resto do time parece que estava ali cansado, sem condicionamento. O próprio Gabigol estava apagado. Será que é falta de condicionamento? Ele não conseguia dar um pique. Você via lá, teve um lance lá, uma jogada ensaiada, em escanteio, que ele tenta dar um pique para a de fundo, que não conseguiu. Acabou desistindo da bola. Então, assim, é uma série de coisas. É o time é, sem condicionamento, talvez mal treinado, porque não teve tempo, talvez, de treinar. E aí a gente vai chegar a um... A seguinte discussão de quem é a culpa. É somente o Vitor Pereira? E aí eu digo o seguinte. A verdadeira culpada ou uma das principais culpadas é a própria diretoria do Flamengo. Aí eu vou lembrar, o time tirou aí quase dois meses de férias, dois meses de férias, um tempo que deveria estar ali treinando fisicamente, buscando a qualidade, a melhoria física, e ficou sem, praticamente sem fazer nada dois meses. Ou seja, o condicionamento físico do atleta vai lá para baixo. Aí você pega um Palmeiras, com um time que está na ponta dos cascos, inteiro, brigando ali, um time que já é de correria. E aí você pega um al também, que eu avisei sábado aqui no podcast, que o al fisicamente é um time muito rápido, muito veloz, e que se o Flamengo tivesse ali a mesma descompactação do jogo contra o Palmeiras ou o Bobias, tomaria um baile. E tomou, de certa forma. E aí, o que, que, que você espera disso? O time tirou férias dois meses. Então como é que você vai resolver uma situação dessa? Aí o Dorival Júnior, aí vem a outra discussão. Então, se o Flamenguista que está reclamando, dizendo que o Dorival deveria ser mantido. Bem, a diretoria poderia sim optar por manter o Dorival Júnior, né? obviamente porque ele ganhou dois títulos dá uma oportunidade para ele. Mas você vai pensar uma outra coisa. E aí que eu quero chegar a uma coisa que eu tenho falado aqui desde 2021. Quem acompanha esse podcast há mais tempo deve ter ouvido em algum momento eu falar sobre isso. A gente precisa de longevidade como treinador e uma identidade. Porque não adianta, tiraram, por exemplo, agora o... Tiraram agora o Dorival Júnior e trouxeram o Vitor Pereira. Se amanhã ou depois o Flamengo começa a tropeçar, e vão dizer o quê? Não, vamos tirar o Vitor Pereira, vamos trazer outro. Ou vamos trazer de volta o Dorival Júnior. Mas e aí? Como é que fica a identidade do time? Para você ter ideia, o Flamengo, nos últimos, eu acho que no último, último um ano, acho que um ano dois anos, teve três treinadores diferentes. Então até quando o Flamengo vai fazer rodízio treinador? Porque você sempre vai culpar o treinador. Você não vai culpar o condicionamento físico, não vai culpar a omissão da diretoria, não vai culpar a falta de autonomia que os treinadores têm no Flamengo. Porque o Marcos Spindel, aliás, o Marcos Braz, o, o, é, o Landim, eles dizem que vão dar autonomia, que dão autonomia, que acreditam no treinador, mas o treinador começa a fazer o que tem que fazer, aí a diretoria começa a fritar. Aconteceu com o Rogério Senne ele começou a ser fritado e a diretoria não defendia o Rogério Ceni mais. Domenec, claro, são treinadores, vamos dizer assim, são muito abaixo, são. Mas assim, a gente percebe que existe um denominador comum. A diretoria começa a deixar o treinador ser fritado. Paulo Souza também, ano passado, a mesma coisa. Aliás, é, ano passado, a mesma coisa, começou a ser fritado e pronto. E, e, e aí, daqui a pouco, o Vitor Pereira também começa a ser fritado. E o que a diretoria vai fazer? Será que a diretoria vai, de novo, demitir o, o Vitor Pereira no meio da temporada, como fez com o Paulo Souza, e chamar mais uma vez o Dorival Júnior? Aí eu vou dizer, é muita burrice. Claro que eu sou contra, sou contra é, treinadores ruins, mas aqui eu vou dar minha humilde opinião sobre o, o Vitor Pereira que eu tenho falado. Primeira coisa, fatos. Primeiro fato, o Jorge Jesus, o JJ, ele indicou o Vitor Pereira, perguntaram para ele qual seria o treinador ideal para o Flamengo. Um dos nos tops da lista dele era o Vitor Pereira. Na opinião dele, um treinador bom, que tinha característica parecida com a dele, é o Vitor Pereira, que inclusive venceu ele em um confronto, em uma final, se eu não estou enganado, de um. Que ele venceu. Não lembro se foi uma Copa ou se foi a Liga de Portugal, em cima do Jorge Jesus. Ele foi campeão em cima do JJ, o Vitor Pereira. No Corinthians, o pessoal critica muito, né? o próprio corintiano tem raiva dele, mas veja, ele pegou um time que praticamente estava desfacelado. Ele fez ali, como o pessoal costuma dizer, tirolete de pedra. Ele conseguiu ali mesclar jogadores jovens da base com experientes, levar o time até uma final de Copa do Brasil e por muito pouco não consegue vencer o Flamengo na final em no Maracanã. E se ele vence, eu estava comentando comigo o meu TH no WhatsApp, se ele vence, ele seria coroado como um grande treinador brasileiro. Ele ia entrar na briga o Corinthians ia amar ele. Mas como não aconteceu, e o futebol é feito de vitórias, como a gente costuma dizer, quem conta a história são os vitoriosos, ele acabou é, sendo ofuscado por isso. Chegou a quarta de finais da tá Libertadores com o Corinthians, todo desfacelado, vale lembrar os jogadores machucados. Conseguiu esse feito. Ou seja, não é um treinador ruim. Na medida possível, ele consegue, ele tem visão de jogo, ele faz leitura de jogo, só que entenda bem, ele está chegando agora, é praticamente o segundo jogo de grande importância, grande relevância dele. Então, assim, a gente tem que dar tempo ao tempo, não adianta você agora, eu, até, eu entendo a raiva do torcedor, também ficou com raiva chateado, mas não adianta agora, na minha opinião, a gente voltar toda a nossa raiva para o treinador, que na minha opinião, não que não seja culpado, tem a sua culpa, porque ele quem escala, é ele quem troca, é ele quem faz as mudanças, enfim, ele tem a sua culpa. Mas nesse momento, ele não é o principal culpado. Na minha opinião, o principal veterinário culpado é a diretoria pela falta de planejamento e não é de hoje. Faz um tempão que a diretoria está com a séria falta de planejamento. E é por essas e outras que eu estou colocando aqui para vocês que, na minha opinião, deve permanecer o, o Vitor Pereira. E, na minha opinião, já que o Vitor Pereira está aí, deixa ele até o final da temporada. E no final da temporada, avalia. Se foi um, é, fez um, uma boa atuação, fez ali um bom trabalho, permanece. Se não fez, tchau. Agora, o que não dá é para o Flamengo ficar trocando um treinador a cada seis meses. Dois treinadores a cada. Todo ano tem dois treinadores ali, um começa, outro termina. Não pode isso. E aqui eu vou trazer um exemplo do Palmeiras. Eu tenho dito, o Palmeiras é uma grande equipe, é, mas tecnicamente ela é bem, ela não é bem, mas ela é um pouco inferior ao Flamengo. Só que você vê que, o, que o, o Abel Ferreira tem autonomia, ele tem autonomia da diretoria, ele pode fazer o que ele quer, mexer no jogador que ele quiser, armar o time do jeito que ele quer armar. E ele tem o um respeito dos jogadores e a autonomia dos jogadores também. O que ele manda o jogador fazer, o jogador faz. Nunca vou esquecer, a final que a gente perdeu da Libertadores para ele, ele treinou uma jogada há dois meses, dois meses treinando a mesma jogada em cima do Felipe Luiz. E funcionou no jogo, foi feito um gol em cima dessa jogada treinada. Aí eu te pergunto, o mérito não é dele e também dos jogadores que se aplicaram a treinar essa jogada durante dois meses? Agora o Flamengo, quando chega o um treinador novo, começa a dizer: ah, é complicado, ah, é difícil. Ah, não dá para adaptar. Ah, não dá para jogar assim. Ah, não. Então, é das duas, uma. Ou. Os jogadores procuram fazer exatamente como o treinador está pedindo ou então a diretoria começa a pensar em trazer jogadores com características que o treinador precisa. Porque jogando dessa maneira e perdendo dessa maneira, assim, não dá. Não dá. Mas lembrando, é só início de temporada, a gente tem toda uma temporada pela frente, mas são erros que precisam ser corrigidos. Principalmente, de taco, relembro, o condicionamento físico condicionamento físico tem que ser revisto, porque tá muito mais muito abaixo mesmo. Nação, esse podcast foi um pouco longo. Peço desculpas aí se for um pouco longo e eu quero a sua opinião. Sua opinião é importante. Sobre o jogo contra o Al-Hilal, sobre o jogo contra o Palmeiras, sobre a atuação do time, sobre a atuação do Vitor Pereira, sobre a diretoria, sua opinião é muito importante. Não quero é que só eu falar e deixar minha opinião, é só também importante. Eu respeito sua opinião, qualquer que seja ela. Se você acompanha o Spotify, sempre deixa a opção de você colocar na enquete e você vai responder, escrever, vai dizer para mim o que, que você acha de toda essa situação. Esperamos que o Flamengo volte para os próximos jogos e que sejam corrigidos é, corrigidas esses problemas seríssimos que o Flamengo tem enfrentado. Um abraço, nação, as brunegras. Aqui é Mengo em Foco. Talvez teremos podcast amanhã. Estou esperando a resposta do meu amigo Bernardo Brasil para trazer um apanhado sobre esse jogo, para ele trazer a opinião dele. E provavelmente talvez a gente traga um podcast amanhã, ainda repercutindo sobre esse jogo. Caso não, sábado tem podcast aqui no meu e no seu, no nosso canal, nosso podcast Mengan Foco. Um abraço, nação, Sações Brunegras. e até mais.